0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Meillähän Koalassa tehdään konsultointia aika pitkälti asiakkaiden tarpeisiin, mutta siellä toistuu myös tietyt niinku tuotokset tai palvelut tai niin muut, muut jutut aika monessa Asiakas toimeksiannossa Yksi näistä on mallinnuskäsikirja, mikä on aikamoinen hittituote, jos katsoo niin koalan tota koko palvelu- ja tuoterepertuaaria. Että aika monta sellaista mallinnuskäsikirjaa on tullut tehtyä. Mut mikä siinä on? Miks, miksi asiakkaat niin haluu mallinnuskäsikirja ja miksi me ylipäätään tarjotaan sellaista palvelua tai tuotetta? Miksi ei voida vaan sanoa, että no, Onhan meillä standardit, että me piirretään arkkitehtuuria arkkimeitillä piste ja sitten kaikki alkaa mallintaa sillä. Miksi Miks se on tälleen?
1: Osaltaanhan toi, mitä etutos sanoi, että onko se nyt hittituote. Mallinnuskäsikirja on mun mielestä sellaista perushygieniaa, koska arkkitehtuurissa on se, että jos yksi tekee yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla. Molemmat tavat voivat sinänsä olla teoreettisesti Eli Arkimeetia Tokafin mukaan täysin oikeita, mutta se semmoinen erilaisuus, että yksi tulkitsee yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, näin ollehan siihen tarvitaan jonkunlaiset toivon mukaan aika kompaktit ohjeet, koska kukahan nykyään lue, jos ne on semmoisia hillittymän pitkiä, niin tämähän on se perustarve. Kysyikset sä tuossa alussa jotain muutakin?
0: Mä vaan sitä, että, että mikä se ne kootut selitykset oli siihen, että miksi käsikirjaa tarvitaan? No tossahan ne koulut selitykset aika lailla tulikin. Mä ehkä uskon tämän, mutta niin kuin Miksi pitää aina mallintaa samalla tavalla? Ei, voisiko toimia semmoinenkin malli, että kun tulee jotain projekteja, niin kaikki niin kuin kuvaa se arkkitehtuurin silleen. Niin kuin, kyllähän arkkitehdit on ammattitaitoisia, että ne osaa kuvata olennaiset asiat sen projektin arkkitehtuurista ja se on niin kuin sit siinä, että miksi sen tota mallinnusta vaan pitää olla jotenkin aina samanlainen ja yhtenäinen siellä organisaatiossa.
1: Tässäkin on oikeastaan aika monta tämmöistä porrasta. Tietysti Ihan se semmoinen nollaporras on se, että yritetään tehdä arkkitehtuuri edes jollain tavalla. Ihan vaikka PowerPointilla ja muuta, piirretään jotain laatikoita ja viivoja. Ei se nyt välttämättä ole ihan hirveän huono juttu. Sitten, sekä, sitten seuraavaksi me päästään siihen, että... Tehdään vaikka jonkun menetelmän tai notaation mukaan vaikka argimeit-kuvia ja kukin tekee omalla tavallaan ja niin poispäin. Ja sinänsä, että jos sisältö on kohillaan, niin ei se nyt ihan hirveästi haittaa, vaikka yksi on tehnyt kuvat yhdellä tavalla ja toinen on tehnyt toisella tavalla, kunhan ne nyt on suht oikea ja suht luettavia. Sitten kun me siirrytään jonkun mallinnusvälineen käyttöön vaikka yhteiseen niin sittenhän se, kuka lukee sieltä niitä kuvauksia, niin se voi vähän haitata sitä lukijaa, että kun se katsoo yhden tekemiä kuvia, niin ne on yhdenlaisia ja toisella on toisenlaisia. Niin kyllä se niin ihan pelkästään lukukäytössäkin haittaa. Varsinaisesti mallinnuskäsikirja muuttuu kriittiseksi silloin, kun meillä on Yhteinen kuvauskanta, sen kaltainen väline ja setup, että me haluttaisiin sieltä jotain ristianalyyseja ulos. Mutta sä voisit et oikeastaan jatkaa tästä.
0: Niin, siinä on erilaisia näkökulmia. Yksi on tietysti se, että kun joku projekti alkaa, niin on aika kiva, jos meillä on kokonaisarkkitehtuurissa kuvattu vaikka tietojärjestelmät ja prosessit ja ehkä palvelut ja ehkä jotain muutakin. Niin kaikki, kaikki noista ei samalla tavalla, että jokainen tietojärjestelmä on, on kuvattu niin samankokoisena ja sama näköisenä elementtinä sinne, ettei se niin käsiala hirveästi vaihtele niin saman elementtityypin sisällä. Niin sittenhän me voidaan katsoa, että, no, että tämä projekti koskee niin näihin. Ja sitten jos, jos kaikille projekteille on tehty sellainen vastaava, että niin projekti toteuttaa tämän tai projekti muuttaa tätä tai kehittää tätä tai niin kuin jotenkin muuten, muuten kohdistuu siihen, siihen elementtiin, niin sitten sieltä selviää kaiken näköisiä toivottavasti mielenkiintoisia välillisiä riippuvuuksiakin. Ja tätä voi tehdä sitten vaikka jossain päätöksentekotilanteissakin, ainakin täydellisessä maailmassa, jos aletaan miettiä, että miten me aletaan kehittää vaikka tiettyä palvelua tai prosessia, niin kaivetaan aluksi ne riippuvuudet, mitä siihen liittyy. Se tietysti vaatii sen, että ne riippuvuudet on kuvattu sinne kuvauskantaa ja kuvattu vielä aina samalla tavalla, koska jos ne on kuvattu eri tavalla, niin sitä siitä voi tulla aika pahoja väärin ymmärryksiäkin, jos, jos sitä aletaan tälleen analysoimaan ja visualisoimaan sitä sisältöä.
1: Eli vähän konkretisoituna, jos meillä on vaikka... Useampi projekti menossa ja kukin projekti on tekemässä, vaikka meidän on oma organisaatioasiointiportaali, yksi tekee yhdenlaisia muutoksia ja toinen tekee toisenlaisia muutoksia, niin näinhän me sitten arkkitehtuurin avulla, kun me tehtäisiin se tavalla. niin me huomattavasti tämä tällainen riippuvuus, että nämä kaikkihan on koskemassa samaan asiaan ja itse asiassa voi olla pahimmillaan, että jopa hieman ristiriitasin toivein. Eli silloin kokonaisarkkitehtuuri tukee hankessa hankesalkuhallintaa, että sen kokonaisuuden ymmärtämistä. Mutta miten sitten ne organisaatiotasoset ristiriippuvuudet, mitä me voitaisiin periaatteessa kanssa saada aikaiseksi, vaikka strategiatyön tueksi?
0: Sehän on semmoinen niin advanced features juttu, mitä oikeasti aika harvassa paikassa tehdään, mutta, mutta niin kuin varmasti hyödyllinen, jos siihen päästään, mutta se vaatii just kurinalaisuutta siihen arkkitehtuurisisällön tuottamiseen ja ylläpitoa. Eli jos siitä hyppää siihen mallinnustapaan, niin mallinnustavassa pitää kuvata se, että no, kun meillä kuvataan palveluita, niin palvelut liitetään aina niihin prosesseihin tällä, tällä niin kuin yhteistyypillä, millä, millä se palvelu tuotetaan ja ehkä, ehkä sitten niin kuin prosessit, Liitetään niihin tietojärjestelmiin tietyllä yhteystyypillä, joita siellä käytetään ja niin edelleen. Että se pitää olla niin se, se verkko, mikä siitä muodostuu, niin sen pitää olla tietyn, tietynlainen, oikeat elementtityypit ja oikeat yhteystyypit. Koska jos joku alkaa heittelee sinne jotain muuta, niin se laatu kärsii eikä siitä saada, saada sitä analyysiä aikaiseksi. Joskus, jos noissa analyyseissa mennään liian, liian syvälle, tai ne voi olla niin kuin aika vaikeita käsittää muutenkin, kun aletaan miettiä, että kuinka, kuinka monen yhteyden päähän mennään noissa riippuvuusanalyyseissä, niin sieltä alkaa sitten tulee vääriä hittejä, jos ei, jos ei niin pysty vaikka sen yhteystyypin mukaan suodattaa, että mitä, mitä otetaan siihen niin analyysin tuloksiin. Mutta toi nyt menee jo niin kuin tosi, tosi tota ekspertitason juttui.
1: Joo, riippuvuusanalyysi ei nyt ehkä ole semmoinen podcastiaihe, että ne voisi olla vaikka meillä webinaariaihe, koska tässä pikkuhiljaa niin vaikea sanoa, että kuinkahan moni kuulijoista saa mielessään kuvitella, että miltä joku elementtien, verkosto, prosessien, tietojärjestelmien, tietojoukkojen verkosto sitten käytännössä näyttäisi. Mutta lopputuloksena joka tapauksessa, että jos on semmoinen sopiva, konkreettinen, yksinkertainen Mallinnustapa, jota kaikki noudattaa samalla tavalla, niin yllättävän vähällä sisällöllä saa aikaiseksi yllättävän hyviä yhteenvetoja ja analyysejä, mutta se nimenomaan edellyttää sitten samanlaisuutta. Mutta mehän tosiaan niin vielä toiseen aiheeseen vähän tämän sisällä, että te etu mainitsi, että mallinnuskäsikirjoja on tehty. Vähän yhdelle sun toiselle organisaatiolle joskus tuntuu, että just tasa jo sen verran, että rupeaa tulee mallinnuskäsikirjat jo itsellä korvistakin ulos, että tuntuu, että tarviiksi niitä. Mehän kyllä päätettiin jo ja kohtapuoliin julkaistaankin se, että me laitetaan yksi mallinnuskäsikirjan pohja internetiin jotta se voisi hakea. Niin se vähän tästä, tästä etu, että minkälainen se sitten on ja miten me on päädytty just sellaiseen?
0: Niin, no, en mä tiedä, mistä päästä tätä lähtee purkamaan. Yksi on tietysti se, että niinku, kyllähän tommosia löytyy erilaisia mallinnusohjeita ja sitten on netistä ja on olemassa niinku standardeja, mutta me, me niinku haluttiin kerätä semmoiset parhaat palat palaat niistä, vaikka tuosta julkishallinnon suosituksesta 179 ja arkimeit notaatiosta niin semmoset kuvaustyypit ja sitten semmoiset elementit, elementit liitettynä toisiinsa tietyllä tavalla silleen, että, että se on niinku se minimisetti joka kokonaisarkkitehtuurista kannattaa kuvata sopii ehkä useimpiin organisaatioihin. Jotain räätälöintiä se voi vaatia tai kannattaakin miettiä, että tarvitaanko me tätä kaikkea, tarvitaanko me ehkä jotain lisää. Mutta semmoinen, millä pääsee hyvin hyvin alkuun, säästää varmaan aika paljon työaikaa, kun saa valmiina semmoisen mallinnuskäsikirjan, joka me ollaan aika monella asiakkaalla todettu toimivaksi pienin muutoksin. Kyllähän kaikkien mallinnuskäsikirjat on erilaisia – koska organisaatioiden tarpeet arkkitehtuurille on erilaisia, mutta, mutta niin kuin se on siellä paljon yhteistäkin.
1: Käytännössähän se, että kun tuossa etu mainitsi, että me on poimittu parhaat käytännöt siihen, niin me on poimittu parhaat käytännöt nimenomaan koetelluista asiakasorganisaatioiden tarpeista. Siellä on takana varmaan muutamalle kymmenelle eri asiakkaalle tehdyt kokonaisarkkitehtuurin käynnistykset, aloitukset, mallinnustapojen ohjeistukset ja tällaiset. Että se tosiaan on semmoinen konkreettinen minimisetti. Vaikka olisi ollut jotain semmoisia kivankuulosia asioita, mutta sellaisia, jotka usein on väärin ymmärretty sille, että me on huomattu, että ei ne arkkitehdit niitä välttämättä oikein omaksu, niin sellaisia me on jätetty sieltä pois. Ja mä sanoisin, että se mallinnuskäsikirja, mikä meillä on nyt työn alla ja saattaa olla ihan julkaistukin siinä kohtaa, kun tämä, web, tämä podcasti tulee ulos, ettei siinä mitään, niin se on 20 säännöllä semmoinen, että se sopii suoraan kaikille. eli 80 prosenttia teidän mallinnustarpeista käytännössä täyttyy sillä. Sitten voitte itse vähän tuunata sitä, tai me voidaan yhdessä teidän kanssa vähän tuunata, että jos sitä tarvii 20 prosentilla muokata jonkunlaiseksi toisenlaiseksi.
0: Siinähän on tosiaan pointtina se, että siinä on mallinnus. Ohjeet, sekä kokonaisarkkitehtuuriin että sitten projektien ylätason ratkaisuarkkitehtuuri kuvauksia, siinä on nämä molemmat puolet, puolet mukana ja sitten, sitten myös sen niin kuin projektirajauksen kuvaaminen kokonaisarkkitehtuurielementeillä, mitä mä yritin tuossa niin hetki sitten kuvata.
1: Joo, siinä on molemmat ja oikeastaan se, että toi ero kunnolla valkenis, niin kannattaa joistain koalan aiemmin pitämiä webinaareja vähän kuunnella, siellä on ihan ja esimerkkien kanssa avattu tätä, koska oikeastihan sit se juttu, että mihin kokonaisarkkitehtuuri loppuu ja mistä projektien ratkaisuarkkitehtuuri alkaa, niin se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva. Mutta se kannattaa omassa organisaatiossa kuitenkin miettiä, että missä kohtaa se vesiraja teillä suunnilleen olisi
0: on myös se, että mallinnustavassa ehkä vaikeinta on se, että, että niin ei anna sen levähtää käsiin. Eli niin liitetään vähän, otetaan sinä ihan hillitön kasa erilaisia asioita mukaan ja sitten niin niitä, niitä liitetään, liitetään niin ihan liikaa toisiinsa. Että kaikki liittyy vähän kaikkeen. Eikö se ole niin yleensä se, se ongelma, Anna, jos mitä ollaan nähty, niin ei-meidän ei kanssa tehtyjä mallinnustapoja?
1: Joo, ihan klassikko on se, että strategiasta poimitaan muutama tavoite, niin kuin vaikka goli. Ja lopputuloshan on se, että kyllähän kuki asiallinen projekti, niin totta kai se projekti on strategian kannalta merkittävä, jos se ei jopa kriittinen, niin se, että kaikki mahdolliset projektin tuottamat arkkitehtuurikuvaukset linkitetään johonkin strategian goal niin siinä sitä saa hyvin semmoisen sopiva hässäkään alkuun sinne mallinnusvälineeseen.
0: Tai sille, että tietoja, tietoja kuvataan niin käsitteillä ja loogisilla tietovarannoilla ja... Arvaa vielä päätietoryhmillä ja otetaanko sanasto vielä, ja niin kuin, että kaikki, kaikki on siellä, siellä niin kuin sulassa sekaamelskassa. Mutta toi on tosiaan se, mitä me kanssa ratkotaan tällä koska että se on semmoinen minimisetti, mikä on vielä ylläpidettävissä. Mutta silti, vaikka se on minimisetti, se on myös hyödyllinen. Olisiko tässä vai pitäisikö meidän kertoa ihan konkreettisesti, mitä siinä on vai jätetäänkö jännitykseksi?
1: Mä en usko, että se oikein aukee tässä näin. Auki puhuttuna taitaa olla hieman ikävystyttävää. Jospa me tästä tähän, että käykää lataamassa se sähköpostimme siitä pyydetään ja niin poispäin. Mutta
0: Joo. näette sitten. Laitetaan varmaan tämän podcastin sinne kuvaukseen se linkki, jos se kirja jo siihen mennessä valmis, mutta ainakin mainostellaan sitä sitten varmaan erilaisissa medioissa. Kannattaa linkittyä vaikka meidän kanssa LinkedInissä ja tilata uutiskirjejä ja sellaista. Ei ainakaan ilmesty liian usein, että tulisi hirveä kasa postia.
1: Sitten voidaan jatkosjutella vaikka sen mallinnuskäsikirjan käyttökokemuksista.